1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es el capítulo 39 y hoy es eh, 16 de febrero, 16 de febrero de 2018. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por Carmen. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Por Verónica. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Chicos. Y por, por una invitada sorpresa que nos vamos a presentar. Unas tazas de té y unos bizcochos deliciosos. Entonces eh, hoy vamos a hablar de un tema y claro, nosotras podemos dar nuestra opinión como madres, como vulgarmente se dice como cuñadas, como vecinas. Pero realmente aquí en Lastando sabéis que queremos rigor, que hablamos de cosas basadas en evidencia científica y para eso hemos traído una profesional del ramo que es a Noelia González de Adara. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Bueno, pues Noelia es psicóloga perinatal y viene a ayudarnos, y cuando dice ayudarnos es que ella va a ser el el buque insignia de de este capítulo, a desmenuzar un tema pues muy conflictivo. Ya antes de empezar a grabar le hemos dicho a Noelia que no se piense que con un día se va a quedar despachada porque vamos a utilizar su experiencia y sus conocimientos más veces porque es un tema tan complejo, con tanta casuística, con tantos matices que yo creo que no vamos a abordarlo en un podcast, lo hablaremos lo, lo abordaremos en más. Y ese tema, ¿cómo sería? La culpa, los cambios psicológicos, la mente... El cambio en la crianza es que ni siquiera en una, en una palabra lo podríamos aglutinar. Entonces, eh, Noelia, creo que tenemos que empezar por el principio. Que en otros capítulos hemos hablado, por ejemplo, de la sexualidad desde que se busca el embarazo. Mm. O, o bueno un poco de los cambios que suponía el tema de la lactancia desde que empieza el embarazo. Pero todo es cuerpo. Y mm. claro... ¿Qué pasa con la mente? ¿no? Y para eso, aunque suena así como muy coloquial, la mente, pero cuéntanos desde el principio
2: qué pasa en nuestras cabecitas. Bueno, como decíamos, no, no, no nos da con un podcast. ¿no? <risa> eh, yo, yo comentaba ya antes eh, la importancia de, de ver que los cambios no se producen desde el momento en el que ni siquiera estamos embarazadas, sino que es mucho anterior. Es decir, cuando la mamá o el papá ya están pensando en tener un bebé, ya hay un cambio, porque ya surge la idea de cómo voy a ser yo como mamá, cómo voy a ser como papá, y también empiezan a ver como, venir como recuerdos de la infancia, qué cosas se hicieron conmigo, qué no hicieron, cómo eran entre ellos papá y mamá, cómo han sido la familia ¿no? en general, cómo se han ido recibiendo a los niños. Entonces, todo como que empiezan ya nuestra mente a recibir esos cambios, ¿no? esa esa idea de ser mamá ya nos mueve a nivel emocional y psicológico desde eso ya ya nos quedamos embarazadas vamos a ir sí porque ahí ya habría casuística no
1: desde claro. si el embarazo no llega Ay, y eh, o incluso nombrar... si llega inesperadamente no porque sí. luego o incluso ya voy a dar un, para nota cuando llega cuando tú quieres además lo he buscado no evidentemente mm-hmm. es decir que, que no ha sido ni inesperado ni ni esperado y tardío sino que llega cuando tú quieres mm-hmm. La ruptura que puede suponer lo que
2: tú crees que va a ser estar embarazada Ahí y lo que luego es estar embarazada, Mira, ¿no? Como decía, desde la o idea. dónde me he metido? Exacto, desde la idea, incluso. Y quiero nombrarlo porque, bueno, no tengo podcast, lo mismo podemos hablar de eso, ¿no? De, la, de las mamás que no se quedan embarazadas como pensaban que se iban a quedar. Entonces ya pasan a un, un proceso de fecundación in vitro, con todo lo que eso lleva, bueno, un proceso de fecundación con todas sus etapas, ¿no? y lo hablaba el otro día con una, con una mamá sobre el tema, que está en ese proceso y como eso también las va bueno, les va quemando yo me decía, yo me siento como quemada, no como que ya estoy perdiendo muchas fuerzas para afrontar un embarazo, el parto o sea sí. que ya, como ha llegado el bebé es verdad que tiene una repercusión muy grande, no, no es lo mismo una mamá que se queda embarazada Eh, sin buscarlo, como tú has dicho que de repente cae en esa idea y empieza a moverse muchas cosas a nivel emocional o cuando
1: cuando un bebé es un problema no porque para algunas familias es verdaderamente un problema a nivel económico sin buscarlo, pero a ver si me explico para para mí un bebé es una bendición pero para, para alguien que tenga un embarazo no planificado porque no tiene pareja, porque la situación, la relación era muy tóxica, porque tienen problemas económicos. Un embarazo inicialmente es un problema. Hasta que vean que es una bendición, uh-huh. tienen que pasar ahí su proceso, ¿no? Sí.
2: sí. Y eso marca también cómo, cómo la mamá vive el embarazo y cómo va a vivir el nacimiento y la primera etapa de crianza, al menos, hasta que se haga la idea. Porque no es lo mismo, hay que tener claro que no es lo mismo una mujer que está buscando un bebé que ya surge esa idea y tiene toda una elaboración eh, psicológica de lo que va a ser, uh-huh. incluso eh, se, como que se plantea no cómo va a ser ella y cómo va a ser el bebé, como he dicho. Y eso es importante porque ahí ya empieza a generarse el vínculo. Ahí la mamá puede empezar a generarse con la idea del bebé, lo cumpla luego no, que ya hablaremos. no Eso sí. incluso
3: antes de quedarse embarazada. Claro,
2: y eso ya favorece el vínculo. Sí, una sí, mamá que no, que, se, que no tiene esa idea previa, previa uh-huh. aunque sea una idealización, pero no la tiene, va a tener un poquito más de problema, por decirlo así, con el, con el vínculo, lo va a generar después, con lo que eso conlleva. O sea, hay que tener claro, como habláis de la culpa, hay que tener claro que en la maternidad, hagas lo que hagas, todo va a salir mal, <risa> a nivel psicológico. <risa> o y tú vas a creer que sale mal, aunque eso, eso. es. No, porque también hay que entender que para la psicología somos todos unos enfermos. O sea, todos tenemos... No, si todos
1: pasásemos por, por una consulta al psicólogo, todos tendríamos algo. Todos tenemos algo. Lo que hay
2: que diferenciar es... No tengo una patología, o sea, no tengo algo que se pueda catalogar en un libro como cumplo una serie de requisitos, una serie de cosas que me pasan que están catalogadas y entonces se llama de una determinada forma, se le pone una etiqueta, ¿no? Ya sea depresión o parto, nuestra, ya sea...
1: nuestra personalidad se conforma por rasgos. Si algún rasgo está predominante, tenemos un trastorno, pero todos tenemos que tener rasgos. Todos eh, tenemos rasgos. nosotros. Y, claro.
2: y todos tenemos eh, adaptaciones, que se llaman. O sea, papá y mamá hicieron lo que pudieron, lo que supieron y lo que quisieron. Y creo que es muy importante poner esa parte, ¿no? Que las mamás y los papás también decidimos lo que queremos hacer.
1: O lo que, y, y yo a veces digo, personas que te voy aquí acordando, uh-huh. lo que buenamente podían en ese momento claro. Porque tú dices, vale, yo quiero, pero ahora todo esto de dormir con ellos, bla, bla, bla. Ahora cuando hablemos de la culpa, la labor de las madres, etcétera, del... El ojo acusa, el dedo acusador y el ojo así entornado de lo que estás haciendo con el hijo, y dices tú en el fondo no será que es que tú no hiciste eso conmigo, porque no sabías, porque no
2: podías, porque no se llevaba, porque te ponían a ti verde a su vez, es que mucha tela de cortar. Y porque también es un o sea, la maternidad tiene también una carga social muy grande. O sea, tenemos una idea muy personal de lo que es ser mamá, que tiene que ver con una serie de ideas que hemos desarrollado, pero que también tiene que ver con mamá con cómo fue mamá y cómo han sido las mamás que hemos conocido, pero también cómo socialmente es una mamá. Esa idea la llevamos. Otra cosa es que no nos demos cuenta. ¿Qué claro. hacían nuestras mamás? Pues, por ejemplo, o sea, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Que veníamos de una etapa de biberón porque era lo que se hacía. Y pero de eso era lo social. que se durmiera
1: solo en la cuna. Eso era social. Y que llorarse, bla, bla, bla.
2: Claro. Luego se ha seguido, afortunadamente, pues estudiando. Tenemos evidencia científica, que yo también soy muy de evidencia científica, por eh, eso te hemos traído claro, que, se, que sabemos que todo eso pues no es lo más sano pero mamá, en nuestras mamás sí creían que era lo más sano entonces hay que bajar un poco y quitar la culpa porque mamá hace lo que sabe en ese momento lo que puede y también lo que quiere porque seguimos siendo mujeres yo sí re, reivindico lo que queremos porque somos mujeres que decidimos y elegimos y claro, si yo elijo quedarme con mi hijo eh, y dormirlo encima de mí, por ejemplo, pero es una elección, me va a pesar menos que si lo tengo como imposición, por maravilloso que sea eso para el bebé. ¿no? Entonces El bebé tiene unas necesidades afectivas concretas, pero a lo mejor la mamá no quiere cubrirlas todas o no puede, me da igual cuál sea, a lo mejor la mamá decide que eso no lo quiere hacer y una mamá está en derecho de decidir lo que quiere hacer, sabiendo que eso tiene unas consecuencias para el bebé o que va a necesitar otros brazos que lo cubran.
4: Pero qué bonito eso que has dicho. Eh, la mamá se duerme con el bebé encima y no es lo mismo cuando lo elige, sí. que ella de manera natural porque lo está disfrutando a cuando le viene impuesto. Claro, porque también tenemos eh, mandatos sociales. Es que parte de los conflictos
1: internos que podemos tener es eso. Lo que uh-huh. se, y, y cuántas madres vienen y nos dicen yo de puertas para adentro hago lo que quiero y luego les digo que hago lo que sea. ¿no? Uh-huh. Lo que me dice el pediatra, lo que me dice la madre, lo que me dice la suegra. Les digo que sí y luego hago lo que me da la gana. Pero y es en que... parte es eso. Es el decir, mm. vale ya etiquetas y si es que nos vamos a meter, vamos a abrir un melón hoy. <risa> Todo eso es de la culpa. Yo tengo que reconducir, esto está muy interesante, sí. pero tenemos que reconducir sí. todavía el tema del embarazo. Y, y voy a recomendar una película un documental más bien por lo que has dicho tú de los de la, so, de la sociedad o de lo que se entiende que es un documental que tiene ya algunos años pues no sé no sé si son cinco o seis años que se llama Babies sí y,
2: muy y, interesante y no
1: tiene y yo creo creo que no lleva que no habla en ningún momento que es todo el tiempo de sonido mm. y sigue la vida desde el nacimiento no sé, como lo vi hace tiempo no sé si empieza en el parto o justo empieza en el parto. Al día siguiente pero el nacimiento de un niño mongol creo mm. de un japonés mm. de un un, estadounidense o, sea, cana- o canadiense sí, sí, son cinco casi bebés. Casi, sí. Y es y es tremendo. Es tremendo ver cómo...
2: Porque cómo hay diferencias a culturales. O sea, la maternidad tiene una carga cultural muy grande. Y de ahí también se genera una culpa. Igual también estamos en un tiempo de cambio. O sea, venimos de una etapa donde se, nuestras madres hacían unas cosas y nosotros estamos cambiando esa forma de funcionar. Entonces, claro, cuando uno genera un cambio, por mucho que sea basado en hay fricciones, Hay fricciones. Y hay fricciones con las generaciones anteriores. Mm. Entonces, creo uh-huh. que que... Sobre todo cuando yo miro a las abuelas y a las mamás que están allí le digo, bueno, mirar a las abuelas con perspectiva, es decir, ellas han pasado por una etapa y le estamos pidiendo también que cambien la mirada, lo primero. Algunas la cambian, pero también sienten culpa ellas. Claro, Porque que a de repente caen en la un cuenta... Un poco de que...
1: compasión, ¿no? Claro. Compasión no de lástima, sino no, de, no de empatía. Claro. De cierta empatía, de decir, hiciste conmigo, con mis hermanos, lo que buenamente pudiste ahora me toca a mí yo no te juzgo no me juzgues tú ¿no? y claro. yo creo que ahí siempre hay fricciones parece que tú les estás reprochando
4: que, que no lo hicieran, entonces hay tienes una que decir que no hay una letra pequeña parece como que si tú haces algo diferente a lo que hicieron contigo es que tú estás eligiendo eso porque lo que, que hicieron está contigo no estuvo claro. bien entonces, eso no está dicho en ningún sitio, mm. Pero, mm, pero sí se lo toman, toman como una interpreta. crítica. Como sí. que reniegas de eso que pasó. Entonces, y, pues yo tan mal no lo hice, hija, porque mira cómo estás. Sí. Y parece que si tú estás sí, bueno, haciendo cuando, algo diferente... cuando me
2: dicen eso, yo lo pongo en tela de duda. ¿eh? Digo, bueno, también no ha ido la cosa cuando la, la ponen las noticias y da miedo. ¿no? Um, hay que entender que saliéndonos de la culpa, todo lo que hacemos tiene consecuencias y las consecuencias hay que mirarlas sin que sean lo positivo y lo negativo o sea yo creo que eso ya está obsoleto tenemos que dejar de plantearnos lo bueno lo malo porque mm. eso no somos mm. aquí el cielo y el infierno más, más luego los
1: factores externos que no dependen de nosotros claro, claro y luego, nuestras decisiones más factor suerte claro factor factor mi madre hizo no sé qué que es verdad
2: que generó un malestar en mí hello
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW, Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Y que me ayuda a plantearme otra cosa con mi hijo. want yo, no, yo no quiero esto claro. que me hicieron a mí. Pero, Pero otra cosa me... es que
1: te lucieron a propósito,
2: ¿no? Claro, no, no. Ellos, buen... Hicieron lo que buenamente supieron. y eh, Hicieron
1: lo mejor, lo que creían que era mejor claro. para ti.
2: Entonces, saliéndonos de la culpa, hay que ver de dónde venimos y socialmente qué concepto tenemos de la maternidad que nos influye en nuestras maternidades, ¿no? Uh-huh. Y luego, claro, una mujer pasa un proceso, pongamos, vamos a irnos a la normalidad, que no me gusta tampoco nada esa palabra, porque... La normali- yo mi trabajo he aprendido que la normalidad no existe porque Está cada uno tiene su, claro, normalidad, ¿no? su propia normalidad hmm, o sea, sí. cuando decimos por ejemplo compasión, tú has dicho un matiz no es pena, es que la pena y la compasión son algo diferente, ¿no? pero hay gente que sí la utiliza igual
1: entonces parece que es pena, no, no, compasión en el sentido de empatía,
2: me pongo en tu lugar entonces en la maternidad también hay que acostumbrarse a diferenciar lo que cada uno siente sin que sea normalidad ¿no? bueno, hay una serie de cosas generales que nos pueden ayudar a entender qué es eh, cuál es el momento que lo, de buscar ayuda, ¿no? O de, de plantearme, pues igual que cuando vemos que el suelo pélvico, no voy a meterme en ese tema, ¿no? Pero el suelo pélvico tiene alguna disfunción, vamos a un especialista, que tenemos muy bueno en la región además, pues mira qué bien, pues mete abajo eso, ¿no? Pues a nivel emocional también hay cosas que, mmm, en forma general, te dan unos detalles de que algo no está yendo bien.
1: Vale. ¿Y dónde, sí. en qué punto estás? ¿En el
2: embarazo Tan, o ya...? Eso es en general. Entonces, en el embarazo ya empiezan a pasarnos cosas a nivel emocional y psicológico. Uh-huh. Y hay mamás que tienen, pues, desde ansiedad, desde depresión también, que la depresión postparto parece que es la única depresión que hay. Hay mujeres que ya vienen con una depresión en el embarazo. Sí.
1: Que Que de repente no estoy tan contenta como creía que iba a estar, de me encuentro fatal y lo que siento es que estoy enferma tres meses vomitando con un virus de estómago en lugar de tres meses embarazada. Las sensaciones
2: físicas afectan también a a cómo llevo el embarazo. No es un embarazo en el que no tengo ningún síntoma, que eso ya también está hablando del cuerpo de la mujer y también de cómo está llevando el embarazo. O sea, el cuerpo y la mente no son divisibles. Entonces, una mujer que tiene náuseas durante todo el embarazo no va a estar igual emocionalmente que una mujer que, se que está genial. normal, como si no estuviera embarazada, que alguna te lo dice incluso ¿no? a nivel físico. Entonces, eso ya está pasando en el embarazo. En el embarazo, además, empieza a diluirse, para que me entendáis, como la barrera de lo visible y lo invisible. Eso se llama la transparencia psíquica. Empieza a diluirse y pueden empezar a venir recuerdos, sueños de cosas de la infancia propia mía, cosas de otros embarazos si ya he tenido otros niños, sueños del parto. Sueño, sueño del parto. Claro, ah. Se actualiza, claro. Eh, he tenido un parto y ahora me, me, se me presenta otro. Ya empieza a generarse todo un movimiento. Y luego empieza, el otro día lo hablaba con las embarazadas ahí en Adara, porque empieza a cambiar la mirada del exterior, de estar activa en lo que es el mundo de la acción, resolver problemas, tal, cada vez, Conforme van pasando los meses, va yéndose hacia adentro. O sea, la mirada cambia. Yo creo que el, el último foco... mes
1: es de introspección. Claro. De voy a hacer sí. nido y voy a. Lo que la vida te permite. Mm-hmm. También. Y, y perdonas que voy a hacer un inciso. El otro día me, me recomendaron un blog mm-hmm. y me puse a leerlo. Y, y, y claro, dije: paso. Paso porque era lo que tiene que saber una embarazada o algo así. Y esta señora dirá cosas muy interesantes, pero se pasó el embarazo pintando mandalas, <risa> haciendo paes- poesía, recogiendo flores, no sé cuánto. Mm. Y claro, de eso cuando tú vas es que te falta que te salgan seis brazos mayas y haces las cosas de pulpo, dices mm. tú, vale, no podemos con esa introspección. Hay que,
2: hay, Cada uno lo tiene que adaptar a su realismo, ¿no? Pero mm. pero, pero sí intentar tender a esa introspección. No, pero es que además, queramos o no, la mente de la mamá ya lo está haciendo. O sea, el otro día, como digo, lo estábamos comentando allí en Adara, y decía una, es que a mí no me apetice estoy trabajando pero no tengo o sea no tengo la mente activa en estoy en otra cosa dice ni siquiera sé dónde estoy digo hija mía pues la barriga dónde va a estar claro. estás volviéndote hacia adentro para poder recibir a tu bebé para poder pasar los primeros meses con tu bebé en, en un contacto mm-hmm. muy estrecho un apego <ríe> simbiótico por decirlo así hasta que luego puedas volver a salir al mundo. Y ese es el proceso. Pero es, un mecanismo, es
3: un mecanismo natural, ¿no? Que, claro. Que yo creo que, que para garantizar que la madre se centra en. Claro, la en naturaleza su bebé, es muy ¿no? sabia. Estamos
1: no, claro. programadas ahí. La naturaleza sabe te que. Tengo que asegurar que vas a cuidar de esta es cría, esa. Te vas a y que te vas a
2: enamorar de la cría para que puedas cuidar de ella. Entonces, ya todas las hormonas. Wow que se están produciendo en el embarazo... Uf, pero de punta! <risa> claro, hacen que la mamá se enamore de ese bebé. Ya ha generado vínculo, como he dicho, desde la idea, desde que empieza a crecer la barriga, cómo será, ¿no? cuando hablas con la embarazada, cómo serán ¿no? esos ojos, cómo serán las manitas. La mamá mm. ya tiene una idea del bebé. Y eso hace que se apegue al bebé. Mm. Entonces, claro, en el embarazo se junta esa transparencia psíquica que es, ya empiezo a... En me recuerdo ideas que va a pasar, sí. cómo empiezan a prepararse ¿no? para ese momento de recibir al bebé. Uh-huh. Hoy en
1: día, además, a, ayuda mucho más todo lo que hay. Porque antes, uh-huh. eh, no sé si habéis visto una serie, se llama La Comadrona, uh-huh. que va de... de pues yo la vi hace poco, sí. es, es antigua, me puse a verla, o tiene unos años, y va está ambientada en Inglaterra en los años 50. Y los niños, eh, los, o sea, tenían la que era estupenda, tenía un carro unas camisas que le había tejido y un tal, pero la que no tenía un cajón para luego meterlo, con una manta para meterlo en el cajón como si como como fuese cura sacaba el cajón mm-hmm. y, uno, y una, un par de arrullos. Mm-hmm. Claro, ahora nosotras empezamos a, mm-hmm. a comprar el body, la cunita, lo, o sea, mm-hmm. mucho, más anticipación, claro, es que mm-hmm. antes ponían el nombre al nacer, sabían si era niño nacer, esperaban mm-hmm. a ver si se moría, mm-hmm. no pero ahora tenemos una anticipación muy grande, ¿no?
2: Mm-hmm lo que noto que que hay muchas cosas para las embarazadas, la embarazada en sí y a los papás poco, por ejemplo, uh-huh. muy poco y además se sienten como la, seg- la tercera parte, iba a decir la segunda parte, pero es como la tercera y última parte que no puede, no, no pinta mucho, y no saben, se ponen incómodos. ¿eh? Los ves incómodos ahí que intentan juntarse a su, ma- a su mujer, pero luego se separan. Pero no, la toco, no la toco, le digo, no le digo. Empieza todo eso, ¿no? En ellos también se mueven muchas cosas. De eso vamos claro. a
1: hablar en nuestro próximo podcast, que es el podcast de marzo. Ahí está el Día del Padre mm. y vamos a darle un protagonismo a esos mm. padres que están ahí en la sombra apoyando. Claro.
2: Y, y bueno, estábamos en el embarazo, ¿no? Sí, sí que yo Me voy, me eh, voy a, a callar, no te voy a decir no, no, nada. No, 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 vosotras pararme, que yo no tengo freno. Entonces, bueno, ahí empieza a pasarle todo eso. ¿Qué pasa? Que una, una mujer en, dentro de la globalidad, vamos a ponerlo, para no poner la palabra normalidad, que no me gusta nada, uh-huh. eh, porque aparte yo soy la más anormal de todas, o sea, yo soy rarísima, me encanta ser rara, reivindico la rareza, porque es el ser único, ¿no? Entonces digo, bueno, yo soy yo única y soy rara, no soy normal, ¿qué vamos a hacerle? Pues yo disfruto de esa rareza. Entonces vamos a empezar a pensar ¿no? en las raras
4: globales. Solamente ¿no? eso, que a lo que ayuda. ¿Sí? Porque ya en lugar de sentirte un bicho raro, dices, mira, hay otra que también tiene una pata por ahí en medio que ya no soy la única. Totalmente.
2: Ayuda. Yo soy rarísima, mm. me pasan cosas muy raras también. Ese dicho que
4: dicen de mal de muchos epidemia, yo creo que en esto de la maternidad, el saber que a otra persona le remueven cosas como mm. te remueven a ti que no todo el mundo hace lo establecido ni lo que se espera me parece que si no tienes la habitación pintada con las 25 mm. trajes del bebé y no sé x cosas que ya parece mm. que van innatas al quedarte embarazada ya, es que no te gusta tu hijo dice bueno pues espérate espérate que me estoy preparando de otra manera quizás no tan física ¿no? tú sí pintas
1: mandalas
2: <risa>
1: viva la rareza
2: sí, sí te voy a
1: pedir que ahora cuando hables del parto Hemos tenido un, pod- un podcast que es el parto normal, gracias. O sea, el parto normal, Yo os escucho todos los podcasts ese me lo he escuchado también. Entonces, eh, yo me quedaría aquí tres horas hablando. Pero como tenemos que poner coto y tenemos muchas cosas mm. de que hablar,
2: mm. no la sé. que ha
1: dicho que no va a hablar más ya te está hablando y te está pidiendo que no vamos a entrar, bueno, pasa de puntillas, porque pasa cuando el parto no es lo que te esperas mm. o cuando el posparto es fastidiado, por no decir un taco. Pero vamos a intentar centrarnos porque puede dejar cicatrices tan profundas un mal sí. parto que es que hacemos un podcast hasta el día del parto y luego ya te vienes en lugar de un día más te vienes tres entonces vamos a pasar de
2: puntillas mm. cuéntanos pues es que preguntarme porque ya me, me he parado y no bueno sé estábamos, estábamos <risa> en, en
3: los cambios psicológicos y ah. tal durante el emba- final del
2: embarazo sí. que la madre ah ya sé por mm. dónde iba sí también quiero, igual, reivindicando lo de la rareza, me refiero a que una mujer, por ejemplo, que ha tenido pues, una depresión o una tristeza antes de ser mamá, una ansiedad antes de ser mamá, estrés, o sea, que tiene ciertas em, pre- cosas previas, ¿no? ah. es más probable que durante el embarazo pues, se le acentúe. ¿vale? Mm. Se ¿vale? despierta todo. A ver,
4: Yo te querría hacer una pregunta. pregunta. Define un poco lo de depresión posparto vale Pero bueno, está, estamos en el preparto en el postparto todavía no, es que no en el, prepa- en el postparto tenemos postparto. depresión depresión, de depresión, palabra, depresión general porque la es que... depresión
3: en general claro es que la depresión es eh, lo que Noelia quería decirnos es que una persona que ha tenido depresión sin estar embarazada mm. durante el embarazo más, puede más puede puede acentuarse o puede sí. entrar en depresión y hay un vacío ahí muy grande porque las mujeres embarazadas con depresión eh, les cuesta mucho encontrar Médicos que los traten, sí. eh, psicólogos que lo entiendan. Claro, y Psiqui- que por
1: el tema de que si no pueden es tomar cierta medicación. Claro, psiquiatría. Y por el tema de que todo es, es que estás hormonada, es que es normal, es que tal. Entonces, sí. por, voy a, ahora voy en a decirlo. Mi mira las hormonas. Azotándose claro. con el látigo. Porque eh, dentro de que no hay normalidades y que cada uno tiene su rareza, pero. ¿Cuáles sería Bueno, lo primero, corrígeme si me equivoco. Un psicólogo puede ver racote de depresión, sí. pero quien lo tiene que diagnosticar y tratar es un psiquiatra.
2: No, oh. eso no es así. Pero
1: la medicación la tiene que pautar un ah, psicólogo. sí, vale, sí hace falta vale. Un psicólogo no
2: puede recetar ninguna medicación. No, pero claro, psicólogo... cuando, cuando digo tratar me refiero a tratar con medicación. Ah, por eso, eso que, sí. que el psicólogo es psicoterapia psicólogo... Y, sí. el,
1: y el psiquiatra hará farmacoterapia. Y ¿sí trabajamos
2: conjuntamente muchas veces. De hecho, mm. a mí mm, me parece es imprescindible esencial, el no. trabajo multidisciplinar. ¿no? Porque a lo mejor la mujer no necesita un abordaje desde de, de la medicación en ese momento. O, o no puede
1: por el embarazo
2: depende Bueno, cada vez la medicación está mucho más uh-huh. adaptada no y, y hay, bueno, de tercera generación y todas esas cosas que tu psiquiatra puede hablar que yo no tengo ni idea, ni quiero. <ríe> yo tengo bastante con lo mío, que tengo mucho. Pero pero que me refiero que también hay psiquiatras que hacen psicoterapia o trabajamos conjuntamente y estamos uh-huh. siguiendo el caso conjuntamente, uh-huh. ¿vale? Sobre todo si la mujer es verdad, si lleva medicación. Uh-huh. Pero lo que el, yo quiero aclarar dos cosas. Una, una cosa es tener un, preci- un predisponente, ¿vale? Es decir, que yo tenía una depresión previa. Pero eso no, no, te lleva inevit- o sea, no es que de cabeza vaya a tener una depresión en el embarazo. No, es más probabilidad. Es que puede ser un predisponente y tienen que darse una serie de precipitantes en el embarazo. O sea, una cosa que destape hmm. esa depresión. Pero sí es como que tenga, tienes un poquito más de números para que te toque. Para que te toque. Para que te toque. Vale. Pero no tiene por qué tocarte. Y, y lo que eso te iba a decir, claro.
1: igual que que la normalidad está sobrevalorada, mm. Signos sí, de alarma.
2: Entonces también quiero explicar lo que es una depresión porque creo que no se entiende muy bien o sea una depresión no es estar triste ¿vale? tristeza tenemos todos en muchos momentos de nuestra vida un embarazo puede ser vivido de una forma triste o bien porque no sea un embarazo esperado en ese momento aunque luego se quiera mucho al niño o bien porque ha pasado una cosa muy concreta en mi vida yo no sé ha fallecido alguien he perdido el trabajo eh, o porque de
0: repente Ryan what you do like, fist pumper
2: Ha aparecido el bebé y no tengo ni idea de qué voy a hacer con esto y se me despierta una ligera tristeza. Una depresión es una patología, es decir, es un diagnóstico que tiene, bueno, que haber tenido una duración concreta con una, una sintomatología, por ejemplo, que la mamá no se pueda levantar de la cama ni valerse por sí misma, que tiene llanto recurrente, que habla de ideas de yo me quito de medio, esto no lo quiero, no puedo más... Bueno, tiene una serie, no me voy a meter porque es un diagnóstico que tiene que hacer un profesional, mm. y eso sí quiero dejarlo muy claro, porque también veo como que enseguida ponemos etiquetas que no sabemos realmente mm. de qué van, ¿vale? Sí. Uy, qué depresión tienen, nena Uy, ¿qué, no.
4: ¿Qué apagada se le ve? ¿Eso estará con depresión o algo?
2: La, la palabra depresión eh, es la tiene que decir un profesional mm-hmm. un profesional psicológico evalúa y dice vale, esta persona tiene depresión ¿vale? Vale, entonces si, si no te rabo... alarma claro, embarazada si pues una embarazada que está venga a llorar, que no, que tiene ideas por ejemplo de quitarse de en medio, de que no quiere a ese bebé, de que le va a hacer daño al bebé, no quiere decir que lo vaya a hacer. ¿vale? sino que tiene ideación Ideas. e ideación rumia que son rumiaciones es decir que le da mucha vuelta, mucha vuelta, muchas vueltas que tiene síntomas pues por ejemplo la, aunque síntomas te... de ansiedad también he encontrado claro, yo muchas exacto porque de la depresión y la ansiedad son como hermanas mm. entonces aunque una mujer yo le puedo decir bueno tiene depresión vale pero puede tener sintomatología ansiosa que es, que es por ejemplo taquicardia sudoración me falta el aire eh, me, me duele las la, leuras ¿no? claro.
1: Hipo- hipocondría
2: eh, claro. sí o obsesiones luego todo también. eso va
1: también acompañado al cuerpo entonces de repente te duele no sé qué o
2: te contracturas claro, obsesiones creo esto que es. estoy enferma va mucho al médico por ejemplo eh, porque a mí me tiene que pasar algo porque este bebé no está bien tiene idea de que al bebé le pasa algo o que yo le voy a hacer algo que al bebé le pasa algo excesivas. excesiva, que no sea, ¿no? excesiva. Mm. o sea si hay una cosa se nota o sea cuando una mamá está ya con, con un trastorno se le nota vale, mm. y, y eso es muy importante diferenciarlo de todas formas si tengo o sea si yo estoy así pues qué bien que pueda ir a un profesional y que me diga pues sí, mira, lo que te pasa es esto, o no, mira, esto es normal y ya está. O sea, y claro, que...
3: yo pienso que, que debe ser importantísimo eh, verlo ahí, ¿no? Porque una vez que se produce el nacimiento del bebé, y supongamos que el parto ha sido dentro de lo que cabe medio normal, porque bueno, como ha dicho Rocío, un parto más traumático, ¿no? Pues lleva a lo mejor un podcast entero a hablar de las repercusiones psicológicas de eso. Eh, una vez que tenemos al bebé, mmm, imagino que, que bueno... En una embarazada que ha tenido un proceso depresivo es fundamental que, que entre en tratamiento antes de que, de que el bebé nazca, ¿no? Hombre,
2: es mucho mejor porque una depresión, por ejemplo, puede tener problemas de vinculación con el bebé uh-huh. y lo pasan muy mal. Entonces, si ya en el embarazo, no solo por la hormona, eso se está destapando, uh-huh. en el parto mucho más, claro. entonces el proceso que tiene la biología de, de hormonal para que tú te enamores del bebé también puede trastocarte. En una mujer que ya está tocadica, sí. le puede trastocar mucho. Y eso uh-huh. es el problema para la mamá y también para el bebé. Uh-huh. Y ahí vamos, es donde entra que es importante por seguridad también del bebé. claro, claro Vamos o sea, a hacer una micropausa.
1: Esa micropausa eh, la, la voy a aprovechar para que toméis un trago de algo, que, que no paramos de hablar. Eh, la ONU ha publicado, salió ayer, publicado una noticia de que pide que las madres reivindiquen su papel en el parto y que, uh-huh. y que tomen el control del parto, dice la ONU. Eh, vamos a traerte un día a hablar del, del parto y el efecto psicológico del parto, porque eso es un melón distinto al que eso estamos es abriendo y, y eso es un capítulo. Y ya que estamos así en este punto, que queremos hacer dos cosas. Uno es precisamente estamos a final del embarazo, no quiere decir que, que, que vaya a haber ni depresión ni nada, pero vamos a saludar a una oyente incondicional que nos hemos conocido su vivencia, que es a Marta Lanza de Pinto de Madrid que está o recién parida o recién cumplida. Entonces, le vamos a mandar un, un abrazo fuerte. Si no ha parido, pues toda nuestra, nuestra alegría, nuestra fuerza para ese parto maravilloso. Y, y si ha parido, pues un posparto también estupendo. Y, y también vamos a aprovechar para saludar a nuestra querida Carmela, y para los que no, no la conozcáis lo, lo digo por lo siguiente, tú estás hablando de las rarezas. Carmela es una científica española gallega que está trabajando en Suiza y que es la que hace el podcast Bacteriófagos de Milcar FM, de nuestra serie. Y, y claro, es un bicho raro, ¿no? uh-huh. según según decía, porque es chica, científica, en fin, ese tipo de cosas. Y no solo por, porque en su último podcast nos cita, nos recomienda, además recomienda especialmente que todo el mundo escuche el podcast de las vacunas, sino además por la reivindicación que hace ella de, de, de ser única y de ser rara, pues le mandamos un abrazo fuerte y ahora diremos que también escuchen de cabeza su podcast porque es magnífico. ¿Habéis tragado? Sí. Pues seguimos. El parto
2: va como va. ¿Qué pasa en el posparto? Que eso nos va a echar el pues, tiempo encima. De repente nace el bebé, la biología prevé un montón de hormonas que hace que me enamore de mi bebé. Mi bebé viene preparado y deseando vincularse con su mamá. Y digo con su mamá, aunque se puede vincular con otro ser humano. Es decir, el papá es muy importante, pero tenemos que entender que la primera mirada que busca el bebé, la de la la mamá para generar esas hormonas que va a procurar que que le nutra que le cuide, que le proteja, porque ellos no saben que ya estamos en el siglo XXI y que no hay dinosaurio o hay animales gordos que te puedan comer pero claro eso antes sí estaba entonces no, el, claro ellos vienen pensando que lo mismo se los come a alguien entonces <risa> necesitan que mamá le proteja entonces cuando está en el cuerpo materno encima del cuerpo materno empieza a generar una serie de cambios a nivel psicológico neuropsicológico en la mamá y en el y en el bebé para que como he dicho se enamoren que es el, lo que llamamos el apego Uh-huh. vale, que hay varios tipos de apego pero bueno, no vamos a entrar porque si no tampoco terminamos
1: no, vamos a hacer un podcast que sea parto, efectos psicológicos sí. del parto mecanismos que se activan en el parto y hablamos del apego claro pero entonces, lo ahora... que quería nombrar
2: porque claro, cuando recibo al bebé, todo eso se, luego se va a casa también conmigo, sí, no entonces llego a casa y muchas mamás, claro, cierran esa puerta y se encuentran un bebé y un bebé muchas veces muy solas porque es verdad que el papá ahora tiene una baja un poquito mayor, mm. pero bueno, hay muchos papeles que solucionar, a veces hay otros niños en casa, a veces pues bueno, pues tienen que hacer un millón de cosas, ¿no? La persona que está acompañando a esa mamá. Entonces la mamá pues pasa mucho tiempo en casa con el bebé. Sola. hay una ruptura total de
1: tu identidad ahí está porque ya ahí no es me ducho, mm. incluso embarazada yo me levanto, desayuno me ducho, salgo a la calle y compro no sé qué que faltaba para la comida y vuelvo sobre todo justo la, la semana antes del parto que lo mm. normal es que no te pille trabajando justo la semana antes y de repente es, mm, me he despertado siete veces he intentado ducharme, no lo he conseguido mm. he intentado cambiarme de ropa no lo he conseguido Llevo un no, puedo, no puedo salir a la calle a comprar eso voy a hacer una lata o sea yo recuerdo el primer día que volvió mi el el marido del trabajo el desayunar
3: el comer el, pri- el primer ¿eh? día
1: del trabajo cuando giró la llave mi marido me encontró en el sofá con la niña dando teta y, llora- y le dije llorando no he hecho nada en toda la mañana no ha parado de llorar en cuanto la soltaba lloraba claro o sea mm. es decir he hecho pis es que, ¿Qué has hecho esta mañana? He hecho pis y he dado teta. Y he hecho pis hombre, porque eso tenía que hacer pis. no es nada, eso es mucho,
3: en realidad. No, <risa> es que es así. He hecho es que pis y he dado
1: teta y con un, la otra mano me coge claro, más agua porque de he agua. Pero... El problema
3: es... El, el Bueno, yo creo que también lo maravilloso de, de esos días, una vez que pasan a veces, ¿no? Pero es darte cuenta, ¿no?, de... De, de esa ruptura de tu vida pero también el tener la capacidad de, de saber parar y, y meterte en otro ritmo. Claro, ¿no?
1: pero como la sociedad a veces te dice, perdona si sí, yo solo sé. ¿Cómo pero, no te has pintado el ojo en no El centro de salud empujando tu carro <risa> y tú pensando... Sí, yo reivindico te, el, el meterse no sé en, cómo... en el
3: mundo bebé y en el ritmo de bebés. O sea, la, la mujer que se lo permite, yo creo que, que eso es una maravilla. Eso es un es lujo que
1: deberíamos todas hacer, pero mm. el tema es que a, a veces no se puede sí porque imaginaos con el segundo al sí, final primero claro. que llevarlo al cole está claro entonces por mucho que tú quieras <risa> a las nueve tiene que estar tal a veces no se puede y a veces no se sabe porque eh, ya te bueno, digo tú o sea, misma, se misma no, lo sabes.
4: Claro, no, no se sabe tú no, no se si lo, si sí, lo permite porque a veces son las expectativas que Efectivamente. Nos generamos. Claro, que de tú eres súper leona
1: y que tú vas a hacerlo todo. Entonces, ti, a no, porque tú no cabrón. lo sabías. Estoy
4: deseando llevar a mi hijo a pasearlo para que todo el mundo lo conozca. Y claro. cuando llega el día y no tienes ninguna gana de salir y ninguna gana de que venga nadie a tu casa, ni de tener 25 visitantes ahí. Mm. no pero y, y, las que, expectativas y que esperan que tú estés que estupenda.
1: O sea, yo recuerdo que, que me dijo mi cuñado, pues no sé, como a los 10 días de parir o 15, «Ay, cuñada la primera vez que te veo sin el camisón». <risas> Y claro, <risa> de tú. es que hasta ahora, evidentemente te cambias de ropa, te duchas cuando llega el papá, no sé qué, pero a lo mejor no te puedes sentar por la piso no puedes ponerte unos pantalones por esa episiotomía, o por los loquios, o, o, o es agosto y está muerta de calor. Para cuando llega, no sé quién, llega otra visita, todo visitas mm. deseadas, pero se juntan ocho mini visitas de media hora, llevas toda la tarde diciendo: La Virgen, no puedo ni, ni cambiarme de ropa, ni ver. Y, y
2: entonces vamos a, a lo que eh, normalizar, si se puede decir esa palabra, ¿no? Es Glo- adaptarse, globalizar. ¿no? Es
3: adaptarse a un cambio de vida brutal. Claro, pero y, eso genera y... cierta tristeza
2: pero como si cualquier duelo. Pero a la
1: visita y te dice, ay, pues, mujer, qué cara te veo. Sí, pero así? bueno, eso dices. ya sabes tú. Que... Habrá que bueno,
4: o la contraria. Qué bien te veo y tú te, te sientes fatal. Mm. Que no te reconoces,
2: que no eres la persona mm. que se fue al hospital. Entonces realmente
4: es como un proceso de duelo. ¿no? Es un duelo vida, porque, ¿no?
2: de, claro, o sea nace el bebé pero yo también me transformo. O sea, yo le digo al, al claro. momento del nacimiento que no me gusta la palabra parto y hablaremos mm. de eso. ¿no? Mm. Déjate de ser el centro de atención que tiene la barriga. Claro. Ahora y el y aparte es el bebé. me tengo que quitar un poco de en medio. Mi vida cambia absolutamente. No me lo esperaba porque además no nos preparamos a ese nivel. Y claro... Y eh, claro, pues... Eh pues no, no, me encuentro, no me encuentro alegre como se supone que tengo que estar. Entonces, yo, te, yo quería decir que en ese tiempo hay, un, existe un concepto que se llama el baby blues uh-huh. que de, creo que debemos de conocer porque el conocimiento a veces nos relaja en este sentido. Es decir, con, las estadísticas dicen que un 80%, un poco más, de las mujeres tienen cierta tristeza. Y que uh-huh. se suele tener más en el primero que después, ¿no? Se suele, sí, también te da más tiempo a pensar, ¿no? Porque cuando tienes un segundo Bueno, la y que vida va muy rápido. También es
3: cierto que, que en el segundo ya parece que ya estás... En tu identidad de madre, ¿no? El
1: primero y, es y a lo mejor lo la que torta más, El primero sí. te sorprende, pero aún así, así, aún así también tienes Yo también, tiene yo también quiero decir,
2: mm. pues, como mamá de dos, <ríe> sí, sí. Que puedes sentirte muy triste la segunda vez y puede tener una mujer no haber tenido depresión posparto en el primero embarazo y tener una depresión posparto en el segundo. Ah, eso es muy importante. Porque tiene que ver con uh-huh. qué te mueve ese nacimiento, que tiene que ver con tu vida. No con tu, tu vida no empieza cuando tienes un bebé, tú tienes muchas vivencias, algunas las tienes más colocadas que otras, por decirlo claro. así, no más tranquilas. Uh-huh. Y no lo sabes. Muchas veces tú no lo sabes por ese, por ese concepto. El inconsciente es muy sabio. Que hasta que no se
1: despierta, no dices, ostras, que tú Claro, aquí. El inconsciente
2: es muy sabio y algo que duele, muchas veces lo guarda muy atrás para que no, no moleste. Mm-hmm. Eso no quiere decir que no esté. Entonces, una vivencia tan fuerte como es la maternidad, que es una crisis vital muy fuerte, m- me actualiza muchas vivencias que no tenía tan consciente o que no me dolían tanto, pero ahora me duelen más entonces puede generar una depresión postparto. La depresión postparto quiero también globalizarla, normalizarla. Es sí, sí, estábamos diciendo que la, eh, teníamos
3: el concepto del baby blues, que era una tristeza... Claro, fisiológica, que digamos que es un poco fisiológica, ¿no? Sí. Sí, también por el cambio hormonal y por... Que suele
2: pasar al el pri- el principio. La primera principio, semana. La primera días, semana, 15 días, incluso llega a haber un mes, bueno, uh-huh. eso ya es más raro, ¿no? Pero y entonces, cuando hablamos de, de que eso se la depresión acentúa postparto como patología? Es cuando eso se mantiene en el tiempo... ¿Vale? Y además, la, es que la mamá la ve llorando, como he dicho antes. Uh-huh. Este bebé, yo soy la peor madre del mundo.
1: La vez que no lo coge, no debería tener. No, exacto, una que mamá no que a veces
2: tiene miedo a cogerles, porque le, piensan realmente que le van a hacer daño. Mm, qué duro. Eh, mm. Claro. Este es, n- es tremendo. No, puede, no, se, no se puede ni duchar, ni, pero no porque no puedan, porque el bebé no las deje, vamos a entender eso, sí. ¿no? Sino porque no tiene la suficiente fuerza emocional para hacer ninguna acción. O sea, bastante que lleguen a tomar teta, o sea, a dar teta, a las cuales yo las, las alabo, o sea, yo tengo algunas en consulta que siguen dando teta con una depresión postparto o con un trastorno obsesivo compulsivo que también puede generarse en el, en el postparto.
1: Sí, que de
2: mantenerlo limpio, mantenerlo seguro, de mantenerlo esterilizado, mantenerlo... Sí, madre mía. O sea, claro, meter todo esterilizado, yo, en seguro, o alejarlo de mí porque yo no soy lo suficientemente buena y tengo ideación. El, act- el trastorno socio-compulsivo genera mucha ideación de hacerle daño al bebé, pero no lo van a hacer porque temen hacerle daño. O sea, está ese freno del temor. My. Entonces, claro, no, no es complicado. Sí, lo que sí. pasa es que te toca mucho el vínculo con el niño, porque claro. no, no me puedo acercar porque si realmente me acerco lo mismo hago daño. Pero al mismo tiempo lo quieres cuidar. Claro, Entonces, es lo, una, quieren una con locura. Y lo quieren muchísimo. O sea, es una mamá que sí que tiene amor por ese bebé, pero se siente ese amor es el que le separa, pero claro, ¿no? es el problema. Que ella es el problema y que el bebé no se merece tener una madre tan horrorosa como ella, ¿no?
4: Dichosa culpa
2: Entonces, claro, le falta está, le falta vez. el
4: cuerpo
3: de la madre, ¿no? Claro, Ahí.
2: entonces una depresión sí. postparto es con un tiempo mucho mayor de duración, con una rumiación clara, con, con llanto, hmm. madre que no tiene ganas de hacer nada... Que, que, que bueno no le sale ni la voz a veces no de, de tan agotada que está emocionalmente y psicológicamente. Y eso le pasa a muchas más mujeres de las que pensamos. vale Yo sí que quiero normalizar, pero lo que pasa es que las mamás no lo dicen. De puertas para afuera, y yo... Por eso ha
1: dicho Verónica lo de culpa... Porque no lo dicen, porque qué van a pensar de mí.
2: Claro, claro porque no está y bien. Y porque sí, siempre, de todo. Siempre
3: se ha dicho que, claro, que cuando somos madres, pues tenemos que ser súper felices, ¿no? Por, Nos por venden que todo pan. es tan bonito. Todo es maravilloso como el Porque todo pelis. está bien. Y que sí, cuando es no es
2: Estás vivo, efectivamente. <risa> es el resumen, ¿no? Sí. Es que tú estás viva y tu bebé también. Pero bueno, es que pasan muchas cosas claro. que me pueden hacer sentir mal, ¿no? Uh-huh. Y eso no tiene que ver con que no quiera al bebé, ¿vale? Una mamá que tiene depresión postparto, lógicamente, ama a su bebé. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque ella se culpa mucho de cómo estoy así. Primero, estoy haciendo daño a mi hijo porque, claro, no es igual que el trastorno obsesivo compulsivo que yo creo que lo voy a hacer daño. La mamá eh, que tiene depresión posparto, claro, estoy todo el día llorando. Llorando dándole teta al bebé. Es que, claro... Mmm, o porque le doy y, o porque no le doy, y doy y o porque tengo que hacer y esto y los porque mitos no le lo vas hago. a pasar la tristeza al bebé eso, le vas a también. pasar los nervios al bebé por la teta que son eso, mitos que eso. bueno eso podía hablar mejor vosotras que yo no <risa> son mitos pero vamos son grandes campeonas cuando siguen con la lactancia son campeonas porque la lactancia es un generador del vínculo uh-huh. no es la única están, herramienta están luchando a su manera contra su depresión claro ¿no? o es sea, suficiente claro pero no, está no está es la única ayudando. herramienta si la mamá decide abandonar la lactancia por lo que sea o porque la medicación que le han puesto pues no es la adecuada para dar teta, aunque cada vez eso es más raro porque la medicación, como he dicho, está muy adaptada ahora sí. y muy estudiada para eso, bueno, están los profesionales ahí dándole ¿no? a la ciencia pero, como decía, no, es una herramienta del vínculo y, y yo les digo, bueno, es que para mí son grandes campeonas, digo, madre mía, o sea, como tú estás y llevas siete meses de lactancia pero vamos a ver, yo no maravilla. Sé. eres mm. una campeonísima y adoras a tu bebé y eso me queda clarísimo pero ellas no lo ven necesita muchas veces que desde fuera le digamos no mira es que esto que estás haciendo es grandioso o sea mm. a mí me parece brutal o se me parece una madre brutal yo en eso a ver
4: corrígeme Noelia si me equivoco pero yo creo yo quiero hacer una lanza a favor de las madres porque estamos siempre heredados. a favor de las madres sí, todo el sí. tiempo. Sí, pero una lanza mayor a favor de que nos quitemos la culpa. De, de que, que medallas. En el día. momento en el que sabemos que estamos embarazadas de un, de una personita con sexo mujer, ya va innato, le tratemos de una manera o de otra una, un bagaje, una maleta ya generacional con la culpa. Si lo haces todo bien, es que te ha salido muy bueno. Si algo sale mal, es que lo estás haciendo mal. Así que una lanza, por favor, a quitarnos la culpa. Pero es que eso pasa también.
1: Te estamos, Somos tendentes a, a poner culpas. Entonces, Todo. eso en, en la profesión, en, en mi profesión en concreto, si ganas un juicio es porque el cliente tiene razón y si pierdes un juicio porque el abogado lo ha hecho ¿no? mal entonces con eso pasa con todo, tú dices, si la madre lo ha hecho bien, es que qué suerte has tenido con este niño qué bueno este mía? niño que
4: duerme, pero mm.
1: si la madre lo hace mal, entonces, hay qué suerte has tenido entonces hay veces que tienes que decirle sí la verdad mm. es que somos muy afortunados, he tenido mucha suerte nosotros también hemos puesto mucho de nuestra parte para que este niño fuese así, claro, yo, yo creo que y... también es,
2: como estamos hablando de reivindicar, parece que hoy es el día de la reivindicación, <risa> <risa> reivindicar que la mamá hacemos muchas cosas, los papás hacen muchas cosas y yo de verdad quiero quitar la palabra bien y mal, porque yo creo que las madres hacen lo que van pudiendo igual una mamá decide, como he dicho, dejar la lactancia porque no se ve capaz y llega un momento que dice, mira, yo tengo una depresión postparto o tengo cualquier otra patología o cualquier problema, o no okay, hasta o aquí porque me, me da la gana y ahí y sabes qué teta? pasa,
1: que ahí ha hecho mucho daño internet y que lo que llama la gente las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, que solo son tecnologías a secas uh-huh. y las redes sociales Llega Samantha Villar, la periodista esta, y lanza una historia incendiaria sobre lo horrorosa que es la maternidad. ¿Puede haber marketing detrás de eso? Seguramente, porque mm. iba a vender su libro, bla, bla, bla. Mm. ¿Puede haber una gran verdad detrás de eso? Pues sí, porque También. en el fondo estaba destapando que no todo es no es oro todo lo que reluce. Mm. Se montó un pitote en todos lados. Y con eso, mmm, quiero decir, redes sociales, Facebook, Twitter, mm. tal. Mi niño no duerme, no sé qué. Entonces lo primero, pues tú deberías hacer, tú tal, tú cual. Nadie le dice, bueno, pues si no duermes será fisiológico, porque tal, tal, tal. Eh, Vas a decir... Un ejemplo, yo dejé de poner en su momento cosas de, de mis hijos, de mi hija mayor, porque ah pues su ha dado el primer paso. Y entonces te decía una, el mío lo dio a los no sé qué meses, pero lo tuyo también está bien. Parece y una competición. Cuando sí, leí sí, eso dije, se ha terminado. O sea, como que... Mmm, a ver, ¿te he preguntado cuando lo dio el tuyo? No, seguramente me alegraré de todo lo bueno que te pase, pero no te he preguntado lo que, cuando lo dio el tuyo, he dicho el mío. Por eso. Y además no necesito que tú me digas que lo mío también está bien.
2: ¿Cómo que lo mío también está bien? ¿Por ¿Qué eso, La, cabeza? Claro, que la lo, maternidad
3: llega a estar en el fondo. Y lo, ¿no? lo, lo, todos, lo primero
2: sí. también es ir a profesionales. O sea, mm. que, que, que un bebé dé un paso a los nueve meses, maravilloso, y que lo dé al año, sigue siendo igual de maravilloso porque entra dentro de lo que es el proceso evolutivo. ¿no? Cuando cuando, no, cuando se sale de ahí pues ya hay que mirar qué ha pasado para yo echar una mano pero para nada más o sea para echar una mano igual una madre que nos puede estar escuchando que se encuentre triste pues si acude a un profesional para que le echen una mano pero ni es un bicho raro mm. ni esto nos pasa a más a más mujeres y aclarar eso
3: que hay psicólogos que estáis especializados en mm. este proceso ¿no? Sí. de que viven bueno las la, madres, la, la psicología padres. perinatal se dedica al embarazo mm. parto y puerperio pero a la a crianza de hay alguna madre que, que nos está escuchando se siente identificada le apetece mm. a le apetece no, necesita apoyo, pues que, que hay En Murcia pondremos,
1: ahora en, el, en las notas al programa, pondremos el enlace a tu a tu consulta. Evidentemente esto no como publicidad. O sea, tú has claro. colaborado aquí por cero euros. Sí. Pero
2: pondremos el enlace para el que quiera por gusto. hablar de eso y, y, y de verdad, por darle, o sea, normalizar, aunque no me guste, no me guste la palabra, mm. lo que nos pasa, ¿no? porque, y, y ahí yo, mira, fíjate como, yo, yo a veces uso un poco mi experiencia como mamá también, porque creo que las mamás cuando nos contamos las cosas de corazón, nos ayudamos las unas a las otras muchísimo, y los círculos de
1: madres y las tribus sí, sí. de madres sirven para exacto. eso exacto,
2: yo yo creo mucho en el poder de, un, de estar en un grupo de mamás donde no hay juicio, y desde ahí de abajo, ¿no? desde individual o grupal eh, pero por eso, por ejemplo, voy a vuestras reuniones también, porque yo comparto ahí un ratico soy una mamá más, que estoy ahí, ¿no? Pero también creo que los que tenemos cierta posición debemos de hablar de que también nos pasan cosas, ¿no? Y yo voy a sacar una lanza a favor y es que, por ejemplo, a mí me pasó. Yo tuve una depresión postparto y soy una profesional de la psicología que ya me dedicaba a la maternidad y profesora de yoga, que se supone que tenemos que estar, no sé, pintando mandalas. Súper felices, ¿no? Súper (risa) felices y que respiramos muy bien en los partos y todas esas cosas, pero que nos pasan cosas también, ¿no? Entonces, una incluso, aunque se prepare mucho, pues puede necesitar una ayuda y no pasa nada. Y en muchas mujeres hay que 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 quedarse con
1: la copla de pedir ayuda. Si os parece, vamos porque el tiempo nos ha premiado. así, vamos a hacer una cosa. Eh, Paramos aquí besamos a partir de por donde tú pisas porque nos ha encantado
2: tu colaboración Totalmente, y, y vamos mía. a pedírtela otra Muchísimas vez gracias, yo tengo mucho que agradeceros a vosotros también en mía. ese tiempo tan difícil así que yo encantada pues si, si ayudamos en ayudar. su día
1: pues, pues pues nosotras más contentas aún de ver esa, esos pequeños frutos desde nuestra experiencia porque aquí experiencia profesional no hay es y, y yo devolverlo de un poco aunque sea pero
3: bueno yo también quería decir que bueno dejar un poco de buen sabor de boca de que tú saliste de esa claro, situación mujer. las mujeres salen con con apoyos y que la maternidad puede ser transformadora a nivel psicológico no sí, sí, yo
2: ayer cerré una etapa dura y a la vez la agradezco tremendamente porque yo soy mejor es maravillosamente profesional Es agotadora la maternidad sí, pero yo no. soy mejor profesional gracias a mi hija mm. y a mi hijo lógicamente no pero es como la canción de bebé esta de que, que
3: no queremos volver a ser las de antes yo no quiero va? volver a ser no, las de antes yo era peor persona ¿eh? yo era <ríe> muy verdad. peor
1: persona yo soy mejor Ahora, persona de que desde nos que has soy escuchado madre. pero no has escuchado todos los podcasts sí, y en algunos todos. podcasts acabamos llorando entonces Parad, vale. ¿vale?
3: Porque hoy no Seguiremos, está seguiremos en otro, en no otro podcast. No está para
2: contarnos los cuentos. Pero Entonces, sí, se sale, se sale. ¿eh? Se y sale yo, y reforzada. Se, se sale muy reforzada. Yo ahora soy mucho mejor persona, profesional, más humilde. Entiendo a más mamás, bueno. entiendo a todas las mamás, los diferentes tipos de crianza, ¿no? Que, que puede tener una mamá y, y eso gracias a, a ese tiempo tan duro ¿eh? sí, cierto. Así bueno pues que vamos a sale. quedarnos con
1: este mensaje positivo y lo que vamos a hacer es despedirnos gracias de corazón Noelia muchas gracias a ti. Noelia. hasta pronto no es adiós es hasta pronto y no te imaginas lo pronto que vas a volver <risa> y bueno con esto hemos con llegado placer. al final del podcast de hoy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios y si ya queréis darnos las cinco estrellitas de iTunes en la reseña mucho mejor porque ganamos visibilidad es lo único que ganamos en esto y extendemos nuestro mensaje eh, pues bueno pues nosotras encantadas de esas estrellitas y si queréis los comentarios pues también en lactando.org o en emilcar.fm/lactando donde podréis conocer el, el resto de programas de la red y en concreto el que os hemos dicho de Carmela de bacteriófagos. Ahora sí, nos despedimos y, y nada, nos vemos en el próximo programa. Y como siempre, os deseamos mucho amor y, y mucha teta. teta.